0: Hallo bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 30. November. Am Abend empfängt Frank-Walter Steinmeier zum ersten Mal die Parteichefs der Großen Koalition. Steinmeier hatte die Parteien aufgerufen, eine mögliche Neuauflage zu verhandeln, statt neu wählen zu lassen. Vor allem für die SPD ist das aber ein gefährliches Bündnis gewesen. Nie schnitt sie nach einer Großen Koalition so schlecht ab wie bei der Wahl im September. Gleich spreche ich ausführlich mit Peter Dausend von der Zeit über die SPD. Der Afrika-EU-Gipfel geht zu Ende großes Thema des zweitägigen Gipfels war die Migration. Bis 2050 wird sich Afrika auf 2,5 Milliarden Einwohner verdoppeln. Deshalb sagte ein Berater von Angela Merkel, wir reden nicht über Hunderttausende, die migrieren wollen, sondern über Millionen. Ändern soll sich die Lage mit Investitionen. Die EU verspricht über eine halbe Milliarde Euro bis 2020, aber auch konkretere Dinge wie eine geregelte Zuwanderung, um jungen Menschen eine Perspektive zu bieten. Am Abend wird es dann eine Abschlusserklärung der mehr als 80 Regierungen. Regierungschefs geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Fabian Scheler, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich halte, was ich verspreche und gestern hatte ich es ja angekündigt, die Rolle der SPD und die Gespräche zur Großen Koalition am Abend. Darüber rede ich gleich mit Peter Dausend, der im Hauptstadtbüro der Zeit arbeitet. Doch zuerst gehe ich nach Niedersachsen, genauer nach Sumte. 750 Flüchtlinge kamen zu den 102 Dorfbewohnern. Das war Sumte im Herbst 2015. Damals berichteten Al Jazeera und die New York Times darüber, wie ein kleines Dorf im Land Lüneburg die Flüchtlingskrise organisiert. Bei Zeit Online haben wir seit einigen Monaten die Serie Überland, in der wir, kurz gesagt, Lokaljournalismus mit Kollegen von vor Ort machen. Zu diesen Kollegen gehört auch Anna Sprockhoff. Hallo Anna.
1: Hallo Fabian.
0: Anna, du kennst Sumte und du bist dort auch regelmäßig. 90 Kilometer ist es bis nach Hamburg. Die Zeit steht. So begann einmal ein Text über den Ort. Jetzt wollte nicht jeder mit dir reden. Du hast dich trotzdem mit der Bürgermeisterin unterhalten. Du hast dich mit dem Ortsvorsteher unterhalten, der damals den Anruf bekam und versucht hatte, eben das alles zu organisieren. Aber was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist der Besitzer eines Fahrradladens. Über ihn schreibst du den schönen Satz, seine Skepsis habe sich in eine kritische Zugewandtheit gewandelt, aber irgendwann hat er dann geschwiegen. Was war da denn los?
1: Ja, also das ist Dirk Hammer tatsächlich, der betreibt da einen kleinen Fahrradladen in dem Ort und hat angefangen, Aussummte, Übersummte zu schreiben, als die ersten Flüchtlinge angekommen sind und hat dann sozusagen zwei Monate geschrieben, von Oktober bis Dezember und hat dann sich im März noch einmal zu Wort gemeldet, mit dem Titel, warum ich jetzt keine Beiträge mehr geschrieben habe. Und da gab es verschiedene Gründe. Also zum einen war es so, dass er ähm, gemerkt hat, es läuft in Sumte. Es gibt kleinere Probleme, ja. Aber sozusagen die große Befürchtung oder die große Angst vor der Katastrophe ist ausgeblieben. Dass er sozusagen nicht mehr so den Bedarf gesehen hat. Ähm, aber es war eben auch so, dass er gemerkt hat, durch sein Engagement vor Ort haben Freundschaften gelitten, die sind nicht zerbrochen, sagt er, aber sie sind zum Erliegen gekommen, weil nicht jeder seiner Meinung war. Und das hat ihn wohl sehr traurig gemacht und dazu gebracht, zu sagen, er wird einfach ein bisschen ruhiger und zieht sich da ein Stück weit zurück. Das ging auch damit einher, dass er gemerkt hat, dass sein Fahrradladen nicht mehr so läuft wie vorher. Und er natürlich gefürchtet hat, dass jetzt irgendwie auch seine Selbstständigkeit darunter leidet. Auch ein Grund, glaube ich, warum er sich mit zurückgezogen hat.
0: Man merkt das also schon so ein bisschen, wenn man an der Oberfläche kratzt, kommen da ganz viele ja, Geschichten zutage, die so ein bisschen vielleicht auch stellvertretend dafür stehen, was in den letzten zwei Jahren in Deutschland eben an ganz vielen Orten passiert ist. In sumte sind die Flüchtlinge mittlerweile wieder weg und sowohl diese AfD-Fantasien, dass es marodierende junge Männer gibt, die durch den Ort ziehen, das ist genauso ausgeblieben wie brennende Heime, die es ja an anderen Stellen gab ist denn Sumte so ein Beispiel dafür, dass vor zwei Jahren vielleicht alles zu hysterisch war, dass man so hysterisch darüber geredet hat?
1: Ich glaube schon, dass, dass es ähm, so war, dass es eine große Hysterie hervorgerufen hat. Ich glaube aber auch, das wäre schwer zu verhindern gewesen, weil man muss sich vorstellen, in diesem Ort leben eben diese 100 Leute. Viele von denen haben noch nie Kontakt gehabt zu Flüchtlingen und dann heißt es plötzlich und es hieß ja am Anfang sogar, 1000 Flüchtlinge sollen in dieses ehemalige Bürodorf. Also es war früher mal ein Kasseunternehmen, ein gigantischer Gebäudekomplex, der eben damals schon ein paar Jahre leerstand Diese 1000 Flüchtlinge sollen da einziehen. Das heißt, es werden dann zehn Flüchtlinge auf jeden Einwohner gewesen. Das sorgt natürlich für Angst und ähm, das sorgt dann auch ein Stück weit für Hysterie, ähm, vor allem natürlich auch, wenn es dann so ein großes Medienecho gibt und viele die große Katastrophe befürchten. Hinzu kam, am Anfang gab es auch den Eindruck vor Ort, dass die Behörden ein Stück weit überfordert sind mit der Situation. Ich glaube, diese Hysterie ist ein Stück weit normal in dem Fall gewesen, weil es einfach für Angst gesorgt hat. Das war eine ganz neue Situation, mit der sich viele einfach wahnsinnig überfordert gefühlt haben. Was dann aber sehr, sehr gut gelaufen ist, ist, dass man einfach sehr pragmatisch dann damit umgegangen ist, was vor Ort einfach passiert. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass diese große Katastrophe, die viele befürchtet haben, einfach ausgeblieben ist, weil man sich dieser Herausforderung einfach gestellt hat und gemerkt hat, Mensch, das ist alles gar nicht so dramatisch, wie man es am Anfang gedacht hat und es funktioniert.
0: Das waren Liebe Menschen, so heißt die Geschichte, die Anna Sprockhoff für das D17-Ressort von ZEIT Online geschrieben hat. Bei D17 wollen wir Deutschland nochmal neu vermessen und das war der Beitrag von Anna dazu. Danke Anna. Und sonst so? Chapecoense, das ist das Fußballteam aus Brasilien, das vor etwa einem Jahr auf dem Weg zum Finale der Südamerikameisterschaft war. Es hätte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte werden sollen, über Kolumbien aber stürzte das Flugzeug ab. 71 Menschen starben, sechs Passagiere überlebten, unter ihnen drei Spieler. Nun hat das neu zusammengestellte Team den vorzeitigen Klassenerhalt in der ersten Liga Brasiliens geschafft, entgegen aller Erwartungen. Meine Geschichte der Woche. Was will eigentlich die SPD? Regieren? Opponieren? So ganz klar scheint das in diesen Tagen ja nicht zu so sein. Licht ins Dunkel bringt jetzt Peter Dausend mit mir. Er ist Redakteur im Hauptstadtbüro der Zeit. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Peter Dausend, Sie berichten über die SPD. Ich nehme da an, Ihre therapeutischen Fähigkeiten sind ähnlich ausgeprägt wie Ihre journalistischen. Ja. Ähm, am Abend verhandeln die Genossen mit der CDU zum ersten Mal wieder über eine große Koalition und Sie sind kein Fan davon. Warum eigentlich nicht? Na, ich persönlich, es geht jetzt nicht um mich. Es
2: geht irgendwie um die Sicht auf die SPD. Ich glaube, dass es für die SPD nicht gut wäre, wenn sie in die große Koalition eintreten würde. Die SPD sagt oder Mitglieder der SPD sagen seit Jahren schon, unser größtes Problem ist die Glaubwürdigkeit. Deshalb sind wir bei Wahlen so schwach. Jetzt haben sie vor der Wahl gesagt, wir wollen keine große Koalition. Sie haben am Wahlabend, als die Niederlage feststand, eine große Koalition ausgeschlossen. Und sie haben die große Koalition erneut ausgeschlossen äh, am Tag, als Jamaika platzte. Äh, drei Tage danach soll dann die Welt irgendwie ganz anders aussehen. Das, glaube ich, verstehen die Leute nicht, vor allen Dingen nicht die Anhänger der SPD. Die Restglaubwürdigkeit, die sie noch besitzt wird dadurch weiter beschädigt.
0: In vielen Gesprächen, die Sie jetzt mit den Genossen ja führen oder die Sie auch beobachten, beobachten Sie zwei Dinge: Auf der einen Seite eine Zerknirschung, die da ist, natürlich angesichts des Wahlergebnisses des schlechtesten der Nachkriegsgeschichte, und auf der anderen Seite aber jetzt schon wieder größenwahnsinnige Forderungen. Ähm, welches Gefühl ist denn stärker Ihrer Meinung nach? Ja, ich glaube, der Größenwahn äh, ist momentan stärker, weil man jetzt ja nach vorne schaut.
2: Also die Zerknirschung lag natürlich neben dem, nach dem historisch schlechtesten Ergebnis war das klar, dass man am Boden liegt, nachvollziehbar. Der Größenwahn kommt daher, weil man jetzt glaubt, äh, die Union und die Kanzlerin Merkel würde alles schlucken, was man an Forderungen aufstellt, nur damit sie weiterregieren können. Und da kommen so Sachen, werden gefordert, wie beispielsweise die Bürgerversicherung und äh, es wird auch so insinuiert, das kommt jetzt auf jeden Fall, das wird aber auf keinen Fall kommen, weil die Union das nicht mitmachen kann. Das ist für die Union immer ein No-Go gewesen. Und an diesem Punkt ist auch die Selbstachtung innerhalb der Union ja sehr stark gefragt. Also wenn man bei allem nachgeben würde, was die SPD ja auch noch so großspurig ankündigt, äh, dann, dann äh, wäre man ja selbst sehr beschädigt.
0: Sie sprechen es an. Es gibt drei, eigentlich drei Optionen. Die große Koalition kommt. Es gibt eine Minderheitenregierung der CDU, die von der SPD wie auch immer toleriert wird. Oder es gibt eben Neuwahlen. Was würde denn passieren, wenn neu gewählt wird?
2: Nein, ich würde dann den Tipp wagen, momentan ist ja Neuwahlen zunächst einmal die am wenigsten wahrscheinliche Variante, aber sollte sie am Ende, was passieren kann, sollte sie dann doch kommen, dann hätten wir wahrscheinlich sehr schnell einen neuen SPD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten, weil innerhalb der SPD-Führung ist klar, dass man mit Schulz nicht in eine Neuwahl geben, gehen kann, weil er äh, sozusagen verbrannt ist als Kandidat und in den letzten Wochen ja auch äh, große Führungsschwäche zeigte und strategisches Ungeschick. Ähm, dann Müsste man eine ganz neue Person nach vorne spielen? Äh spielen. Etwas Überraschendes äh, müsste da kommen? Womöglich sogar eine Frau. Also wenn man antreten würde in so einer Situation beispielsweise mit Malu Dreyer, die ja hoch angesehen ist in der eigenen Partei äh, und sehr beliebt bei den Leuten, wäre das ein echter Überraschungskuh.
0: Das waren die Einschätzungen von Peter Dausen, Zeitredakteur im Hauptstadtbüro. In der aktuellen Ausgabe der Zeit, die heute erscheint, beschreiben Sie, wie die SPD darum ringt, überhaupt eine Volkspartei zu bleiben. Vielen Dank erstmal für die Einschätzungen. Ich danke Ihnen. Und das war was jetzt am Donnerstag, dem 30. November. Und wenn Sie wollen, hören wir uns auch im Dezember wieder. Gut, ja, mal schauen, wie das weitergeht mit der Gut. SPD. Ja, das, das bin ich auch. Die Frage stelle ich mir seit so zehn Jahren.